0: Du lytter til podcasten Planteavlerne. Dine værter er Anders Lav, mas Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres i samarbejde med Sagro, Rigtig god fornøjelse.
1: Goddag, God Goddag, god Lav. Planteavlerne.
0: Det er episode 5, Planteavlerne. Vi har, vi har været nede. Vi
1: har været... <laughs> Send til tælling, kan man godt sige. Blandt andet, fordi find du har været smut på Sjælland med lidt ferie.
2: Ja, altså, jeg er lige ved at starte lidt op, fordi
0: at, øh, nu står det jo ret stille på rådgivningen, så nu har vi plads til at lave nogle andre ting også. Ja.
1: Der skal altid være plads til lidt småprojekter. Og dig, men
0: Jamen, jeg havde jo lige øh, fået taget hul på mine ellers øh, meget øh, ventede fire ugers øh, skolelærerferie. Dejligt. Og så øh, havde jeg et besøg fra København, og øh, ja... Det var med corona. Yes. Lad sige det sådan. Så jeg havde lige nogle dage med lidt testen frem og tilbage, før jeg heldigvis blev
1: frikendt for det. Det har kernelytterne jo selvfølgelig set på Facebook, fordi der udkom jo ikke noget program ved sidste uge. Lige præcis. Når det så er sagt, så skinner solen jo om nogen... Det må, man, det må man godt
0: nok sige, og øh, jeg tænker jo, øh, når jeg øh, bevæger mig rundt her i, øh, i det jyske landskab, så øh, kan jeg da se nogle majetærsker rundt omkring i hvert fald, der begynder at øh, trille rundt på markerne. Jamen, så, så er øh. i gang. Det må være et godt tegn, tænker jeg. Det tænker jeg også. Hvad siger du, Finn? Jamen altså, det er jo et tegn
2: på, at vi har startet øh, den høst, der skal klares med en majetærsker, og øh, nu er jeg selv lige kommet fra Sjælland og kørt til det vestjyske her, øh. Øh, og øh, der kører jo masser af majtærsker rundt nu, primært noget med græsfrø, som jo er en stor artikel. Øh, specielt på har vi jo mange forskellige arter, vi dyrker, og det skal jo høstes med en mm. Og så kommer kornet, det er jo også, øh, ja, sydpå er vi i gang med vinterbygger, det øh, bevæger sig ud over
1: hele landskabet nu her over den næste øh, uges tid. Så der er den fuld gang høsten med majtærskerne. Ja, Fedt. Jeg kan jo lige indskyde, at senere i programmet, der har vi Jeppe Tokkestal fra Vestjyllands Andel til lige at sætte lidt ord på markedet i forhold til høsten. Det gælder både herhjemme, men så også uh, uland.
0: Mm. Men jeg kan da også se, uh, apropos det der med at køre rundt i landskabet her uh, tæt på Varte, hvor vi, uh, hvor vi jo holder til, der uh, kan jeg i hvert fald se uh, rigtig mange numser, der sådan, uh, stikker op ud mod vejen, uh, særligt et sted. Og uh, jeg tror, de høster et eller andet uh, rødt en slags... Så det der Nå, vist, er der vist også ja, ja. godt
1: gang i lige nu. Det er der vist er en af dine kunder, er det ikke det?
0: Jo, altså
2: det er jo... Jeg har et par kunder, som arbejder i jordbær. Ja. Og det er jo egentlig altså, sjovt, at du giver det stikord, fordi mange, når, når man siger høst, så tænker man meget høst, og så tænker man korn og måske raps og lidt græsfrø og sådan noget, ikke også? Men høsten er jo, er jo mange ting, hvis man er planteavler. Og er man uh, jordbæravler, så har man, lidt afhængig af de sorter, man har, så har man måske en uge tilbage, så er hele høsten jo overstået. Og så skal man jo egentlig bare til at forberede sig på næste år og hvis man er heldig, så skal man til sine 20'ere, og ellers så skal man kigge på MobilePay, hvordan den er gået, <laughs> ja. og få det gjort op, ikke også? Fordi så er det hele jo egentlig allerede løbet af staben, øh, egentlig inden alle de andre går i gang.
0: Men der ja. har man jo egentlig haft, øh, øh, hvad kan man sige, eksterne kræfter ind at høste for en, i hvert fald hvis det er pluk selv udgaven.
2: Ja, altså der er jo to måder at have de der jordbær på. Øh, det ene det er jo at, at have pluk selv, som du siger, ikke også, hvor man inviterer... Her fra Danmark, ind der kommer med deres skoler, og deres gulvspænde, og, og spiser <laughs> ja. lidt, og, 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 og tager nogen med hjem og betaler for dem. Og, og, og den anden, det er jo dem, der selv bær til forretning, og skal have nogen til at, at plukke dem. Og det kan jo godt være, at der er ret meget arbejde i begge dele, men, men det kan godt være lidt svært at skaffe jordbærpluk også.
1: Sender så, så... du egentlig noget til udbyttet sådan
2: for jordbæravleren? Altså, øh, jordbeavlere, de er ligesom andre, der har sådan en specialproduktion, som øh, det er egentlig, at det der med at få nogle helt konkrete tal ud af dem, det, øh, det er samtidig, at det kniver lidt, ikke også? Fordi man holder på sin forretning. Men øh, man kan godt nok kunne med de andre jordbeavlere, men man går egentlig lidt stille med, hvad man selv har ud af det, fordi man skal jo opdyrke sit eget marked. Så det er en god forretning. Men, det ved jeg ikke, om det er, fordi det vil de jo ikke rigtig ud med. Det er sådan set det, der hele pointen. Men, men selvfølgelig, når de gør det år efter år og lægger så meget indsats i det, så håber jeg også, at de har noget ud af det. Og det Og tror jeg også på. Og i virkeligheden, så tænker jeg at det er en af de veje, vi skal ud af, hvis vi skal have økonomi i det at være plantavler. Mm-hmm. Så, så der er i hvert fald der, der er masser af arbejdstimer, og jeg tror faktisk også, der er en rigtig fornuftig fortjeneste, hvis man forstår at styre det.
1: Men det afhænger vel meget af høsten? Ja. Altså, man kan sige, bliver det et godt år eller et dårligt år?
2: Ja, og du kan sige, at potentialet i jordbær, for eksempel, hvis nu tager udgangspunkt i dem, det er jo helt kolossalt. Altså, 25-30 tons per hektar kan du teoretisk producerer, hvis du virkelig øh, optimerer fra det første bær til det sidste. Mm. Jeg ved godt, wow. det er slet ikke de øh, mængder, man høster, når man øh, skal plukke kommercielt, men, øh, men øh, det giver altså rigtig mange bær
0: per kvadratmeter, men der er også rigtig meget arbejde. Jeg havde jo øh, et par år, øh, hvor jeg i min øh, sommerferie, tror jeg, jeg har været måske en 13-14 år gammel, inden jeg sådan rigtig kunne blive øh, varerfylder ned i den øh, lokale brus, mm. så var jeg ude øh, på landet og arbejdede lidt som øh, faktisk jordbærplukker. Jeg tror, jeg havde 14 dage i sommerferien, hvor jeg mødte klokken 7 om morgenen, og så plukkede, vi, øh, så plukkede vi jordbær i nogle timer, og jeg tror, vi fik to en halv kroner per banke, vi fik fyldt der.
1: Og så kunne vi jo ellers se, at,
0: at de blev solgt til 35 kroner ude ved vejen, men, øh, men der var nok sket et eller andet, før vi, vi gik der og plukkede dem. Men, øh, men det, der, der, kunne jeg altså, der kunne jeg se, der havde de nemlig også plukket selv ude. Der, altså, der var rigt, det, det var en god forretning, tror jeg, øh, at få folk ud at plukke, fordi det jo, Man gør også en tur ud af det. De bliver jo lige pludselig... Uh... Det kan
1: man i hvert fald se herude var det. Jamen, det er en tur, de laver ud af
0: Ja, det. ja, så tager man jo hele, hele familien og kone og børn, og, og så bruger man en dag på det, eller nogle timer på det. Det, det er jo også lidt noget andet end bare at, at plukke nogle jordbær for at spise dem, tror jeg. Så
2: nu nu har jeg, er jeg jo tit involveret i, at folk stiller det spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for at tjene nogle flere penge? eller hvad kan jeg gøre for at få nogle flere arbejdstimer på min ejendom? Og så vender jeg jo den her med, med dem, hvor jeg synes, at, øh, at de har en placering, hvor det dur, eller de har, og de skal også have noget jord, der dur til det. Og har man en god placering ude ved vejen, så skylder man måske sig selv at tænke over, om det er det her, man kunne have lyst til at arbejde med. Øh, fordi der er et kæmpe potentiale, og efter min mening, så er det overhovedet ikke opfyldt heroppe langs med Vestkysten. Altså vi har så mange sommerhus, og vi har så mange turister, der er i det her område. Og vi har også en tradition for, at folk de stadigvæk godt vil nogle ting selv. Uh, og alligevel så har vi måske næsten landets uh, tyndeste bestand af, af gårdbutikker og, mm. og steder, hvor du kan høste noget. tager mm. du til Sydfyn, uh, så, så kører du 500 meter, så kan du købe det ene og det andet, så kører du for 500 meter mere, så kan du købe noget andet også. Uh, der er andre steder i landet, hvor det, uh, hvor det er gået mere uh, amok det her med at sælge ting ud vejen. Der, 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 har vi, der har vi altså nogle muligheder, vi kan udnytte
1: efter min mængde. Ja, det er jo ikke kun jordbær. Øh, nu ved jeg, at fra, der er der også ærter, for eksempel. Altså, så mulighederne er jo mange. Så starter er der jo også, også tit sted. Præcis,
2: øh, og der er jo alle blevet tådt græsker til, til, øh, til efteråret, og, og der er jo alle mulige andre grøntsager, ikke også? Øh. Så, og og, og landets største salatavler, han holder jo til her i, i, øh, i, i Jylland, ikke også? Altså, så det her med, at det ikke kan lade sig gøre at lave grøntsager i Jylland, det, det er... Det kan vi sagtens. Mm. Men, men man skal
1: have lyst til det. Du ja. nævnte lige placeringen. Er det uh, i forhold til kunderne, at det, det, det er meget vigtigt, det bliver set? se?
2: Jamen altså, det, det er simpelthen vigtigt, at der kører nogle biler forbi, der ser, hvad det er. Altså, hvis jeg slår et skilt op hjemme i min baghave, hvor der kommer et rådyr forbi og ser det, ikke også? Det køber ikke noget.
0: <laughs> Ej, det hedder dem bare. <laughs> ja, det hedder dem bare.
2: Men herude, altså, nu refererer vi til en, som bor lige uden for varet, også? Og som har, egentlig har drevet den forretning op på kort tid. Øh, der kommer jo så mange biler forbi, at... Øh, at bare en ud af 100 er interesseret, så er
0: der jo kun nok. Ja. Mm. På arbejde, hjem fra arbejde. Lige præcis. Men der er altså også et eller andet i det der med, at man kan få lov til at køre ind og så gå ud i naturen ikke? og plukke noget selv. Altså det er, det er jo i virkeligheden noget, som der ikke er særlig mange, der oplever øh, i virkeligheden. Så, ja. Ja. Og nu har vi lige snakket
2: med nogle af dem, som køber korn og sælger det videre. Og sådan noget. Her skal man jo huske, at man får det hele. Du, får, altså du, har, du har selv produceret det her produkt, og du får også pengene i hånden. Mm. Øh, og det vil sige, at der er jo ikke nogen andre, du skal dele med, medmindre du har købt nogen ind til at gøre noget for dig på dyrkningen. Mm. Og, og, og så får du jo lov til at beholde det fulde. Øh, altså, der er Uldbyde. ikke det Thailand. Der er ikke en mellemhandler, der er ikke nogen andre. Der er egentlig kun mm. dig selv. Men du skal jo være dygtig til alt. Det kan jo ikke hjælpe, når du er god til at producere jordbær. hvis du er elendig til at snakke med folk, og ikke kan sælge dem. Det kan heller ikke hjælpe noget, du gerne vil sælge nogen, hvis ikke du har produceret noget, der er værd at kigge på. Mm. Så man skal jo kunne rigtig, rigtig mange forskellige ting, og man skal have lige meget lyst til det hele.
0: Jeg kan okay. også se uh, et af de steder, hvor jeg i hvert fald nogle gange kører forbi uh, tæt på Røding og, og kører en bakke jordbær. Der starter den jo, uh, de allerførste jordbær, de koster 45 kroner for en bakke, og så kan jeg se, en gang i ugen, så er de ude og ændre skiltet, ikke? og så falder de en, en femmer eller sådan noget en gang i ugen, og... Jeg ved faktisk ikke, hvad de, hvad de er nede på nu, hvis de overhovedet har flere derude, men, øh, men den ender jo så måske på de der 25-30 kroner på et tidspunkt for sådan en bakke der. Så, så det er jo også lidt et volatilt marked måske, øh, hvor, hvor øh, altså, det er jo udbud og efterspørgsel og selvfølgelig øh, øh, soltimer og vand og alt andet. Vi...
1: Friskhedsskalaen. Ja, lige præcis. Der ingen vi nødt til at pege pilene over imod øh, mytaskeren. Uh, ja. Fordi noget af det, der ja, altså foregår, det er i uh, million-milliard-klassen, altså den her høst, der står for døren i, i Danmark. find inden vi uh, gik i gang med optagelserne, der sad du og snakkede lidt om det her med, med arbejdertrykket, og hvor, hvor, hvor stor en betydning for, for Danmark, den her høst, den egentlig har.
2: Jamen altså, det var bare sådan lidt filosoferende over, at i gamle dage, så hvis uh, kongen han ville føre en krig, også så var han sådan set nødt til at starte det på baggrund af en god høst. Fordi hvis ikke han havde noget korn til sine soldater, så kunne han altså ikke øh, føre en lille hurtig krig. Så landet var jo øh, øh, enten borget op eller trykket ned, alt efter om, om landmændene var i stand til at høste noget. For det var simpelthen det, vi levede af. Og dengang boede langt de fleste mennesker på landet, og de skulle øh, skaffe bort deres føde, og de skulle også tjene penge til landet ved det den produktion, der var. Mm. Og i dag snakker vi vel sådan lidt øh, tal om, at øh, 2% af arbejdsstyrken er landmænd. Og, og hvad kan vi sige, halvdelen af landmændene, de har ikke øh, direkte noget med planteavler at gøre alligevel. Øh, så vi er måske ned på 1% af befolkningen. Mm. Men, men det, som jeg sådan stadigvæk synes, at vi skal være stolte af i landbrug, det er jo, har, laver vi en god høst, så falder der jo nogle værdier ned i vores kasse. Mm. Så falder de jo ned på vores land. Og det spreder sig jo ud til alle andre, fordi har man tjent penge på sin høst, så skal man måske også lige have en ny bil, og det kan også være, at man lige skal spise og lige have en lidt større høstfester og alt muligt andet, og går det skidt med høsten, som vi jo har haft nogle år, hvor den kan svigte, ikke også? Mm. Jamen, så skal man jo finde ud af, hvor kan man spare hen? Hvad skal man have afbestillet, og hvad skal man i hvert fald slet ikke have sat gang i? Ja. Øh, så, så, så set fra landbrugets side, så falder der jo enten store værdier ned, eller så falder der nogle øh, færre værdier ned. Mm. Og prisen, ja, det tager vi jo en snak om øh, øh, Men, lidt beton, senere, så, ikke også? Ja. Øh, den er jo ikke nødvendigvis styret af, om vi har en god eller en dårlig høst i Danmark, fordi at øh, verden er lille. Mm-hmm. Øh, altså hvis, hvis man vil have et helt øh, skiv fyldt med korn så kan man få det til Aarhus Havn og så kan man få det fra Brasilien og jeg ved ikke hvad det koster nu det er, øh, 15 kroner per 100 kilo altså øh, 150-200 kroner per tons mm. Jamen, så får du bare øh, et helt skiv fra Brasilien øh, svær er det som det ikke og
1: dyr er det som heller ikke det er nok ikke lige landmanden der køber det hjem til kørende
2: Nej, det er det ikke, men alligevel dem, som de så køber af, de kan jo både finde ud af at sælge korn ud af landet, og de kan også finde ud af at købe det. Og og, og der bliver jo solgt kvalitetskorn ud af Danmark, og så bliver der måske købt korn op, som er mere velegnet til foder. Og og der bliver byttet korn, der kommer både korn
0: ud og ind af det her land, ikke også? Ja, fordi det var jo... Det var en af de ting, som skolelærerne ikke lige forstod helt, da vi lige så snakker om det her Det der med, altså når vi nu taler om, at vi skal være gode ved miljøet, og vi skal øh, producere lokalt osv., men det der med, at man jo i virkeligheden både eksporterer en vare, men man importerer den også øh, på samme tid, at, at du faktisk talt find det der med, bare at skulle have fragtet noget, for eksempel øh, i en lastbil fra Jylland til Jylland, så kan det i virkeligheden komme op og koste det samme, som at få det leveret med skib øh, fra Brasilien. Øhm, så, så. Men det har så også noget med kvaliteten at gøre, og hvad man kan bruge det til osv., det, det, det kunne jeg selvfølgelig ikke lige regne ud selv, men
1: øh, øh. ja. Så altså, meget læring. Det,
2: <laughs> det er jo en af de ting, vi altid stikker til, at vi skal prøve at se, om vi kan gøre noget ved. Altså, vi har måske en potentiale i at høste en vis mængde hvede med de vedmarker vi har. Men kan vi lave det til en kvalitetsvid og sælge den som brød eller kiksehvide, så er det måske bedre, end at producere øh, det billigste produkt, som måske er noget foderkorn af en øh, lav proteinhold. Mm. Ikke? Altså, så, så hvis vi skal gøre noget for at lave den... Øh, værdien af det, vi høster, mere værd, så skal vi producere noget af høj kvalitet, sælge det til dem, som gerne vil betale for det, og så skal vi købe noget, der ikke er bedre i kvalitet, end det, der er nødvendigt for at for eksempel fodre nogle dyr. Mm. Og, og det er jo en kæmpe opgave, og, og den den bytten med ting, altså det, det er godt klar over, at hvis man tænker, kornet korn af korn, så lyder det helt ondsvalt. Men, men, men korn er jo forskellige ting, og så selv nogle få kroner per 100 kilo, det kan jo være, at
0: man kan lave en forretning i at, at bytte tingene. Men vil det så sige, at altså, hvis vi nu laver en korn af en bedre kvalitet, end man fx gør i Brasilien, er det så fordi, det kun kan lade sig gøre i Danmark? Er det fordi, det bedre kan betale sig at gøre det, i Danmark, eller hvorfor laver vi ikke bare det, vi skal bruge her lokalt i stedet for? Det er fordi,
2: hvis du kigger på hele kloden, og så skulle sætte den finger et sted, og du her vil være været plantavler, mm. så tror jeg, jeg, vil sætte den, jeg kunne finde på at sætte den i Danmark. Altså, vi har jo et fantastisk klima til at dyrke vores afgrøder, fordi vi har det her omskiftelige vejr. I den her forår, prøv bare at tænke, hvad vi har haft. Vi har haft regn, vi har haft sol, så er det regnet igen. Vi har jo sjældent 14 dage, hvor det ikke regner. Mm. Og vi har egentlig også sjældent 14 dage, hvor solen ikke er igennem, og det får lov at op. Og det er bare godt til planteavl. Så vi har en kæmpe forudsætning for at dyrke planteavl her. Mm. Og dermed også lave noget af en høj kvalitet. Ja. Og nu har vi jo lige siddet og set på det her fodbold, og hvad er det for noget græs, de løber rundt og spiller på, hvor er græsfrødene produceret? Bum, bum. Det er ikke også? Altså, de er er det er simpelthen
0: dansk græs. Yes. Det er danske græsfrø, wow.
2: ikke også? Og de er, hvis du tager øh, og kigger ned over de store stadioner, og så tænker, hvor er de frø fra, ikke også? så kan du næsten pege dem alle sammen ud i de danske.
1: Så du ikke øh, formanden for Lampen på på Facebook være ude og reklamere med, at hmm. husk nu, det er dansk græs, de spiller på.
0: Jo, men jeg så et eller andet med, det var fra parken, tror jeg, hvor de fortalte men jeg ved faktisk ikke, at det var sådan en general ting. Hmm. Hmm.
1: Nå, men altså,
0: øh, drenge, skal vi, ikke, øh, vi skal jo have fat i Jeppe inden, øh, han, Ja, øh...
1: det er rigtigt Jeg sidder inden vi lige ringer ham op Så sidder jeg lige øh, Jeg har jo taget lidt, øh, lidt overskrifter med fra, fra avisen Landbrugsavisen Og det er jo egentlig fordi høsten den var jo som sagt i gang Og det er jo derfor vi, vi snakker om, om lige netop høsten Men øh, find det altså sådan Der er jo både øh, klippet spinatfrø Der er høstet øh, 27 hektar tørt bakkesvinkel Det første græs det er i hus og så er der almindelig rækgræs, der også er i hus. Det skulle sigene kun være vandet to gange, med et forventet udbytte omkring 2.000 kilo per hektar. Og så i den sydlige del af landet, der er der høstet hybrid vinterbyg med 14-15 procent vand, med et forventet udbytte på omkring 9,5-10 tons per hektar. Er det noget, du kan sætte på og på? Jamen det kan jeg
2: sagtens. Det er jo den her måned, og det er lige nu, at alt det her det går i gang. Og hele frø høsten, den kører jo i alle arter, nu, nu kommer den bare væltende ind over os. Og vinterbyg, ja, nogle år har vi jo høstet vinterbyg allerede omkring 1. juli, og nu er det jo så skubbet cirka 14 dage i år, inden det går i gang, og det er sådan set et gode tegn, for det har jo været lidt længere. Mm. Og så er det jo den første af de store kornarter, som, som vi kører henover. Øh, al vintersæde, det står jo egentlig fantastisk. Øh, så der tror vi jo på et udbytte, som, som måske ligger over gennemsnit. Mm. Og desværre så kommer vi også øh, i vores siden på et tidspunkt, og, og det, det er jo noget vores Og der er alt lige fra noget, der står ganske fornuftigt, eller helt til gennemsnit, og så nogen, der har nogle øh, ekstremt kedelige marker stående. Ja. Og det var noget af alt det, der blev etableret der i maj måned, hvor det, ringede, altså, hvor det regnede hele tiden. Mm. Og, øh, så, 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 så det er sådan alle andre år. Noget går godt, og noget går skidt. Og jeg synes det er også, vi skal prøve at høre lidt til priserne, når nu vi... Øh, få snakke med en, der sidder med fingeren på pulsen, så skal vi ikke prøve at høre, hvad han han
1: siger til det? Jamen, lad os få ham ringet op. Jeppe. Hej Jeppe. Anders her. Vi sidder og er ved at optage plantavlerne. Vi sidder og snakker en del om høsten, som jo egentlig er skudt i gang, og i den forbindelse, så lavede vi jo en lille aftale om, at du lige vil sætte et par par ord på på situationen, både herhjemme, men også i udlandet. Ja. Jeg tænker egentlig bare, at du lige starter med at bare lige giver os en kort update på, på sådan høsten og, og de forudberegninger, I har gjort, det, måske.
3: Ja. men det kan jeg godt. Øh, Nedsats på høsten lige nu er jeg jo ret beskedende. Øh, vores indtryk er, at dem, der, der kører høsten nu og i vinterbyen, det er dem, som, øh, som selv skal bruge fodret. Vi har fået meget få kilo ind til så, så det tyder på, at, at, man, at man har kørt første gang, man kunne, fordi siloene er tomme. Og, og det har jo også været tilfældigt med i hvert fald et meget i de seneste måneder. Hvordan vi sådan ser på situationen de kommende måneder, der tror jeg, man skal tage lidt i betragtning af, hvad det er for et marked, det kommer fra, hvad vi har oplevet sidste års tid. Nu skal det ikke blive sådan en lang lektion om, 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 om markedet generelt, men vi kender jo alle sammen det her med corona og et eksplosivt forbrug af alle mulige råvarer, der gør, at der har været øh, fremme på syn i sygningssituationer, og øh, supply chain, der har brugt sammen i, øh, i nær sagt alle afskydninger af, af de varer, som, øh, som vi både bor privat og, og erhvervsmæssigt. Mm. Øh, og det har sådan set også været gældende for, øh, for kornmarkedet. Oven i det, så, øh, så har vi haft et, et skuffende høst sidste år, blandt andet øh, en skuffende majshøst i USA, og et øh, skuffende høst i øh, Rusland Frankrig. Øh, sidste år. Og det gør jo, at, at vi går ind i en sæson øh, med ret slunkne lager. Og øh, det er også derfor, at vi har haft en relativt høj kornpris, som vi har arbejdet med her de sidste halve år især. Mm. Øh, og vi har været i den meget, meget mærkelig situation, at sådan noget som fodderby, har vi haft rigtig, rigtig svært ved at skaffe de sidste uger. Øh, så de detaljkunder, som, som ikke har haft barnet på kontrakt kontrakten i, i ren køb eller, eller i foderblandinger, de har svært ved at og, og og få ned med de danske foderstøv. Situationen lysner lidt nu, og vi begynder at komme lidt frem igen, hvor folk har sidder og holder lidt på vejene til sidste sekund. Men det har været et meget ekstremt marked, vi har oplevet i de sidste to, to, to måneder på, på Gammehøsten. Så vi går ind i høsten med, med ret slunkende lager, både i Danmark, men også globalt. Og det gør jo, at, at markedet endnu sådan sidder lidt på stolekanten og reagerer relativt godt på alle de nyheder, der kommer rundt omkring fra. Det skal man lige have for, for øje. selvom Selvom situationen ser rigtig godt ud øh, produktionsmæssigt øh, de fleste steder i verden, så, øh, så sker der altså ikke meget til at få en prisreaktion, øh, kan vi mærke, øh, fra time til time.
1: Så det er noget volatilt, marked, vi snakker om.
3: Mm. Absolut. Absolut. Øh, det, det er meget normalt, Ik- ikke kun på korn, men også på øh, nu, at vi ser dagligt prisudsving på en, en 3-4-5% i hver retning faktisk. Og, og, og når det stiger, at man er man bange for, at det, det yderligere opad, og næste dag så falder det 3-5%. Så det er meget usikkert lige nu. Men, men skal man sådan fjerne følelserne og så kigge sådan lidt, lidt kold og kynisk på tallene, så, så tyder det på, at vi kommer til at få en kornproduktion i år altså på, på, på den sæson, vi kalder 21-22, som, øh, som kommer til at kunne udbygge øh, øh, slutlærerne globalt en lille bitte smule. Så det vil også sige, at, at, at når vi når et halvt år frem og har fået overstået høsten på den nordlige halvkugle og kommet godt i gang på, på den sydlige, så, så bør vi få lidt mere ro i markedet. Og vi ser jo også en, en lavere prissætning på ny høst end vi sidder og arbejder med på, på gammeldags lige nu. Så der er udsigt til, at, 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 at de priser, vi har set på, på byg og ved her i foråret på for omkring 150-60 kroner, som det har været ret normalt at kunne få det som, som, som sælger, at der kommer vi ned i et leje lige nu og handler omkring 130 kroner, så der er sat fald på en til 20-30 kroner. Det er i hvert fald det, vi har set. Sandspris for en tandavler. Ja. Øh, og jeg må da sige, at, at nu står vi her midt i, i juli, og, og, og normalt så ser vi jo et løst pres fra nu og så frem til 1. september. Øh, og jeg vil da ikke blive forvarset, hvis vi kan se, øh, hvis vi ser, at markedet kommer til at give sig i hvert fald 5-10 kroner yderligere.
1: Okay. Der var lige lidt konkret der.
3: Der var lidt konkret der, Hvordan, ja. hvordan
1: tror du selv, at den danske høst, den øh, udmunder sig?
3: Øhm... Jeg tror, det bliver med, 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 med store forskel, både artsmæssigt og regionalt. Øh, Veden så generelt rigtig godt. Det var et, et koldt, sent forår. Og der var vi lidt øh, betænkelige ved viden, men, men altså, øh, god mængde regn i maj og al den her varme, vi har fået i juni juli, det har gjort, at situationen faktisk er rigtig godt ud. Så, øh, så jeg tror på, at vi får en flot stedeproduktion i Danmark. Det gør også det samme med vinterbyg. Raps også. Øh, øh. Det er lidt værre med vores siden. Det her kolde, lignende og rigtig våde forhold, det har jo gjort, at især våbenmarkederne og majsmarkederne står jo ikke, ikke specielt prangende øh, generelt set. Mm. Så vi er lidt nervøse for, øh, om, om hvordan forsyningsbilledet på bygget bliver, især efter, at det kommer fra, fra et, et marked, hvor, hvor lærerne jo er totalt udtændt på bygget.
1: Det har vel blandt andet med samme som lærer har vel også været derfor, at mange kvægbønder har været over i noget ro?
3: Absolut, absolut. Man, man, har, man har fundet de substitutter, der var mulige at, at få fat i. Mm. Og hmm. uh, markedet indikerer jo også, at vi har fået et relativt fremtid. Nu er der kun et spænd på 2-3 kroner fra Fuddervedet i Fudderbygget på Nyhøst, hvor uh, vi sidste år lå omkring 15 kroner. Ja, det, uh, uh, det er noget af en forskel. Uh, so, 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 so af noget, det er noget af en forskel. Så skal jeg præge fingre af noget, når det kan sidde forældre frem, så er det, det bygget, vi uh, skal være lidt, lidt bange for.
1: Byggen?
3: Lokalt i Danmark i hvert fald. Okay. Jamen, øh... lidt mere ud fra, fra, uden for landsgrænser, så, øh, så har vi lidt udfordring øh, på, på majs. Så det er både aflet af en, en ring amerikansk år, og så har de tørket i Turkey. Brasilien her i foråret, der har fældet op med deres øh, udbyder. Og det gør jo også, at, at synes, der i hvert fald kører en, en lille smule på, øh, på spidsen endnu. Stadig er lidt bagud der, ja. Den er lidt bagud, og vi skal forstå, at majs er jo sådan den, den store kilde globalt set, når vi, når vi kigger på, på korn.
1: Så hvad kan, den, hvad kan det risikere, at den påvirker, siger
3: du? Jamen, øh, hvis, hvis majsmarkedet er højt, jamen, så vil du jo øh, i, de, i de dele af verden, hvor du bruger majt typisk ind i en fodboldænding, så vil du jo kigge mod vedemarkedet, hvis, øh, hvis majt er for dyrt. Og det vil jo så automatisk øh, løfte øh, vedeforbruget. Og det vil jo så gøre, selvom vi kan sidde og kigge på en relativt komfortabel vedesituation lige nu, at, 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 at vedemarkedet godt kan løfte prismæssigt, selvom vi øh, sådan på papir har rigeligt med ved.
1: Så ring i vandet. Ja, lige præcis. lige præcis. Jeppe, tusind tak, fordi du lige vi, øh, tager dig tid. Du øh, arbejder er selvfølgelig det. og er en god ven af Landbrugspodcasten, men arbejder selvfølgelig ved Vestjyllands Andel. Tak for Markes Updaten, og øh, vi tales jo ved øh, lige om lidt igen.
3: Det gør vi. Hej, god sommer. Jo, tak. Det,
1: Ej. Ej. det var Jeppe Tokestal, Vestjyllands Andel. Fik jeg lige sagt endnu en gang, var mass. En god ven af i hvert fald klørende i køerne, og måske også
0: planteavlerne nu.
1: Det er der noget, der tyder på. Mm. Han fik jo egentlig sagt nogle meget spændende ting. Nogle af dem vidste vi selvfølgelig godt i forvejen. Men uh, Finn, hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg tænker at det han ridser op omkring det der er, vi er fuldstændig på linje. Altså, al vintersæde står jo rigtig fornuftigt. Og afgrøderne, som jo er de to store, det er jo, jo vorebyg selvfølgelig. Når vi tænker majtaskning også, så er der jo majsen, der lever sit eget liv over ved kvæbønderne. Yes. Mm. Men øh, jeg ser der en positiv ting, det er jo, at kornpriserne er kravlet på den måde, at det ligesom er foderbyggen der har kravlet op til videnspris. Så den her difference, der engang var på 15 kroner eller mere nogle gange, den er jo snævret ind til en 3-4 kroner, og det er da positivt. Og vi står jo med nye udfordringer, som vi har fået ud fra med endnu større krav til efterafgrøder. Og det betyder, at vi får flere forårsåede afgrøder, og det betyder, at vi får mere vorebyg. Mm. Og selvfølgelig så står vorebyggen øh, dårligt i år øh, i nogle øh, dele af Danmark, men generelt set så er det jo en dyrkningssikker afgrøde, som vi er gode til at dyrke i det her land. Så øh, skal vi se, men det kan du, for, kan du lige forklare, hvorfor er det, 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 skal give mere vorebyg? Jamen det er fordi, når du skal have efterafgrøder for at samle resten af det kvælstof op, som er tilbage, når du har høstet. Så, så så du efterafgrøderne ud i efteråret, og det skal så ligge hele efteråret ud, eller måske endda helt frem til foråret, og så skal det efterfølges af en forsåt afgrøde. Det er ligesom kravet for at leve op til det her efterafgrøde. Det betyder så, at øh, man kan ikke kan køre hvide efter hvide, fordi øh, sås jo i efteråret. Mm. Så man presset ud i noget vores tid, og så i vores tid, så har man ikke nogen kør, jamen, så er majs ikke nogen god ting, så står man tilbage, har man ikke nogen kartoffelaftale, så er det heller ikke en mulighed, og så ender du egentlig over i haver og vorbyg, og måske når vorved, og vårbyg kan være lidt svær, så er vi tilbage ved de to store ting, det er havre og vorbyg, hvor er vorbyg jo klart er den største. Og som jeg tidligere var lidt inde på, så har vi jo et fantastisk land, og bygte vores afgrøder i, og vi er rigtig gode til vores side. Så det vil være meget sandsynligt, at man kan lave maltbyg, som jo nogle gange kan trække en lidt højere pris, og så går man jo efter det. Det, der glæder mig så, det er jo egentlig her, at han siger, foderkornet er så presset, så det har kunnet hive vorbyggen med op. Og det betyder jo, har man så ikke en maltebyggekvalitet, så står man ikke med et foderbyg som nogle gange har været handlet helt ned til en kronkilo Så er vi mm. 20 procent højere, ikke også? Og det betyder jo, at det koster det samme at dyrke det, uanset hvad du får for det. Mm. Og alle kunne vel godt tænke sig at stige 20 procent i løn. Det er der ligesom sådan noget, man, man kan mærke, ikke? Jo. Øh, og dem skal man jo bare huske. De der 20 procent, det er ikke nogen, man har flere omkostninger på, de falder bare sådan... Det er ligesom... bundlinjen. Det er bare bundlinjen. Direkte de... ned på bundlinjen også. Så... Direkte
1: ned i samfundet. Ja.
2: Så, 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 så derfor er det godt for, for landmanden, når man har, har høje priser, fordi øh, du starter med at skal dække din omkostninger,
1: og når du har gjort det, så kan du så putte resten i lommen. Mm. Man kan sige, som Jeppe han sagde, så har de været presset i u både på noget tørke og, og været bagud på lager, og... Jeg hæfter mig ved, at han siger, at markedet for 2021-2022, det skulle blive uh, godt, og uh, det forventes, at det er udvidet en smule, når uh, høsten er i hus, og så uh, alt andet lige, så burde det jo være med til at give et roligere marked med en lavere prissætning.
0: Lige præcis. Det var det, jeg hørte.
1: De, øh... Det var det du hørte.
0: Altså, blandt mange andre ting, jeg ikke forstod.
1: Er der, Men... der problemer, med, Fordi nej, 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 nej. der er jo også dine agurker derhjemme. Der er kun en stigende
2: læringskurve herover. <laughs> nu øh, hype du din dine agurker, og, og hvad du øh, sådan har tænkt der at få ud af høsten. Og det vil jo også gerne øh,
0: understøtte din produktion, så du får så meget ud af det som muligt. Skal vi lige give dig lidt taltid? Tak, øh, fordi I spørger. <laughs> Jamen, jeg var jo presset ud i at skulle, skulle lave en lille video for at fortælle, at vi desværre ikke var klar i sidste uge. Og der sendte jeg jo lige et skud ud til dig, Finn, fordi min gurkeplanter stadigvæk ikke spiller fuldstændig max derhjemme. Den er altså lidt, lidt brun i kanten, eller hvad man skal kalde det for. Jeg synes, den, den så lidt for meget, når jeg rører ved den, men der kommer altså masser af gurker, og ja, jeg ved ikke, om det bare er det noget helt forkert, eller...?
2: Nu er det sådan lidt, den her branche, jeg er i, så skal vi helst ikke lave alle for mange fejl, fordi det bliver jo til det, vi kalder responsomsager, altså erstatningssager. Mm. Så mm. Mm, hvis du vil sætte et stykke af med korn, så vil jeg gerne hjælpe dig, og så vil jeg gerne sætte hånden med på godepladen. Men, men på agurkerne, da, da, vi kan godt snakke om det, men, men, men det, bliver, det bliver ikke båndet, fordi at, jeg vil helst ikke hænge på... Et, måske et måske tvivlsomt svar sige, det er altså på efterkrav. Det
0: kan ikke blive en særlig stor sag, hvis jeg lige tæller sammen, hvor mange der hænger på den. Hvor mange kvadratmeter ja, men det planter. kan nok blive til... At hvis vi kan kalde dem mørko, så er det måske 100 kroner i agurker, vi er oppe
1: i. Ja, ja. 6-7 agurker i erstatningssag. Ja,
0: sådan noget der. Men, men jeg håber
1: for
2: dem, at det, at det bliver godt at huske at give dem noget vand, og så husk, hvis du sætter for stort potentiale af, så kan den ikke sleve det hele vejen hjem. Så øh, nu ved jeg godt, du er, at du jo er lærer til hverdag, men de der skoleagurker, ikke også? det er jo ikke det, du går efter, vel? Du går efter de jeg store. Jeg går efter
0: de, selvfølgelig de store ja, ja. agurker. Ja. Men øh, altså, et eller andet sted, så hvis bare der kommer altså, en enkelt god agurk, så tror jeg ikke, jeg, jeg brokker mig særlig meget over det. Men, øh, men tomaterne, jeg kan godt sige, at de strutter.
1: De strutter dig ud af. Mads, du tager selvfølgelig nogle agurker og tomater med, den dag de er høstet. Aftale. Er det høstet eller plukket, find?
2: Jeg tror, jeg, jeg Vi plukke dem. Altså, I hvert fald ikke mig tænke dem. Det jeg.
3: <laughs>
1: <laughs> kan I have en fortsat rigtig god dag? Og så til lytterne derude. Tak fordi I lytter med.